0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 앞서 국민의힘 이준석 대표에 이어서 2부에서는 더불어민주당 박홍근 원내대표 전화로 만나보겠습니다. 원내대표님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 예,
0: 어제 취임식이 있었고요. 취임사 어떻게, 어떻게 들으셨습니까?
1: 어, 전임 대통령들의 취임사하고 비교해보면 청사진이 좀 모호했다 이런 평가가 많은 것 같습니다. 그러니까 음. 앞으로 5년간 이 대한민국을 이끌 시의정신을 아우르는 그런 국정운영의 목표나 방향 이런 게 제시를 해야 되는데 그게 무엇인지 알 수가 없었다. 구체성이 좀 떨어졌다는 것이죠. 네. 특히 그전 국민의 관심사라 할수 있는 코로나 이후에 이 대한민국을 어떻게 이끌어 갈 것인지에 대한 경제적인 비전이나 정책 방향이 없었고 저 성장이 고척화된 게 우리나라만의 문제는 아닌데 대한민국의 이런 경제 현실과 좀 동떨어진 빠른 성장만 그런 구호성으로 좀 나열을 했다 이런 평가가 좀 있거든요. 예. 특히 그자유라 표현을 서른 다섯 분이나 말씀을 하셨어요. 예. 그런데 작년 우리 대한민국이 세계 민주주의 지수 평가에서 어 16위입니다. 그러니까 167개국에서 16위로 성숙한 이 대한민국인데 어떤 자유를 말씀하시는지 그러니까 음. 오히려 정작 우리 국민이 듣고 싶어 하는 협력, 소통, 뭐 통합, 이런 단어는 한 번도 언급을 안 했거든요. 네. 그러니까 오히려 언급하신 반지성주의, 무슨 재건, 이런 이제 그 용어가 오히려 전임정권이나 또는 그 야당을 상대로 하는 건 아니냐, 이렇게 좀 평가하는 분들도 있더라고요. 그래서 네. 저는 좀 국정 비전보다 그런 좀이 어떤 그 개별적인 어떤 그런 전 정권에 대한 평가라고 할까 이런 것을 좀 드러낸 것에 대해서는 좀 아쉬웠고요. 오히려 인수위가 좀두달 동안 뚜렷한 국정비전을 좀 제시하지 못했던 결과가 결국은 이 침사의 어떤 부실함으로 드러난 거 아니냐 이렇게 저는 평가를 하고 있습니다.
0: 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 자유와 번영을 꽃피는 지속 가능한 평화를 추구해야 합니다. 이 부분에서 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 이게 의미하는 말을 어떻게 받아들였습니까?
1: 생각해 보십시오. 지난 그 박근혜 정부가 이제 어그 막을 내릴 때 당시에 뭐 여러 가지 국정농단으로도 국가가 혼란스럽습니다만은 네. 거의 전쟁 위까지 치닫지 않았습니까? 그런데 문재인 정부 들어서 하여튼 어렵게 뭐 정상회담을 포함해서 여러 가지 조치들이 이루어졌죠. 그런데 저는 그러면 저는 그러면은 이 대한민국의 지금 경제 조건이나 안보 환경 속에서 전쟁 유기나 갈등이 국도로 치라는 것이, 어, 그런 것도 감내를 해야 한다는 것입니까? 그러니까 그 누구도 지속가능한 평화를 원하지 않는 사람은 없어요 당연히 우리도 그게 목적 아닙니까 그런데 예. 그 과정의 관리도 대단히 중요한 것이죠 음. 그래서 우리 국민이 불안해하지 않고 우리 국그 이 한반도가 안정로 갔을 때 경제도 더 우리가 원하는 방향으로 또그 성장시킬 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 저는 그런 부분은 되게 일면적이고 너무나 좀 이렇게 저좀 편협한 인식이다 이렇게 평가할 수밖에 없는 것이죠.
0: 지금 내각 인성 가지고 국민의 방금 전에 이제 이준석 대표는 민주당은 그 겨울인데 민심 대선 민심이 심판한 건 겨울이어야 하는데 봄처럼 행동하고 어 그렇다라고 이야기를 했어요. 그래서 너무 이제 막막하파식. 으로 행동하는 게 아니냐. 그런 이제 유황수를 비쳤는데요.
1: 어 인수위 문제를 돌아보면요. 우선 예. 우리 국민들에게 딱 기억나는 게 뭐가 있을까요? 저는 집무실 이전하고 관저를 어디로 할 것인지 쇼핑하듯이. 이게 딱 기억이 남고요. 두 번째가 예. 애초에 국민들께 했던 약속, 즉 공약을 제대로 지킬 수 있을지에 대해서 명확한 답을 못 줬어요. 오히려 파기된 공약들이 많았다고 보고 있고요. 세 번째가 언급하신 인사 문제거든요. 그런데 이건 내각의 인사도 그렇고 대통령 비서실도 그렇고 우리가 보기에는 대참사 수준입니다. 그러니까 이것은 무조건 새 정부가 들어섰으니까 또 민주당은 대선을 졌으니까 무조건 어, 저, 따지지 말고 협조해 음. 주는 것이 마땅한 도리다. 이렇게 얘기하는 것은 저는 어불성설이라 생각 합니다. 특히 그이 인사 문제 관련해서는 저희가 18명 중에서 지금 한 분이 이제 낙마를 하고 17분 있지 않습니까? 네. 그런데 그 17분 가지고도 저희가 10대 5억을 저희가 분류해가지고 체크를 해 봤습니다. 그런데, 열 가지 이상, 열 가지 우억 중에서 일곱 가지 이상의 우억을 갖고 있는 분이 열한 분이었어요. 그러니까, 이렇게 문제투성이 인사를 추천한 본인들의 잘못을 먼저 돌아봐야지, 쉽게 음. 예를 들면 이런 것이죠. 시장에 어떤 그 상품을 내놓은 분들이 그 상품에 여러 가지 그 하자가 있다고 봤을 때요 그 상품을 그렇게 만들거나 또 그걸 판매하는 사람들이 문제인 것이지 네. 그 물건을 구입하는 사람들에게 왜그 물건을 빨리 안 사주냐라고 그렇게 재촉했어야 되겠습니까 음. 그런 점에서 저는 어~ 결국 어~ 이 인사 문제 그리고 내각 문제뿐만이 아니에요 대통령 비서실은 어떻습니까 거의 그 검찰 출신들로 어~ 에어 싸이 있지 않습니까 그러니까 이렇게 더구나 이제 과거에 간첩단 그~ 조작 사건까지 연루된 사람들을 버젓이 이제 국민들이 반발을 함에도 불구하고 비서관으로 내세우고 있잖아요
0: 네. 그러니까
1: 인사가 만사라고 하는데 이미 그 출발 첫 단추부터 잘못 깨고 있는 본인들부터 돌아봐야 되는 것이지 야당은 당연히 그런 인사는 국민 삶에 엄청난 지대한 영향을 미치는 것들 아닙니까? 그렇기 때문에 인사를 바로 하도록 저희는 견제하고 감시하고 특히 국회에게 주어진 이런 인사청문을 통해서 그걸 검증하고 잘못된 것을 바로잡는 게 당연한 책무 아니겠어요? 그 책무를 그만두라고 하는 것이 이제는 뭐 어제부터는 집권 여당인데 집권 여당의 대표 또는 집권 여당의 태도 또는 대통령의 그 바른 태도인지 대못지 않을 수가 없습니다.
0: 그런데 지금 한덕수 국무총리 후보자 인준에 동의하지 않는다고 하더라도 어 추경호 대행체제로 해서 이렇게 갈 것이다. 이런 보도들이 나오잖아요. 그래서 장관 후보자들 임명을 강행할 것이다. 그러면 민주당은 어떻게 할 생각이세요?
1: 이것도 저는 이렇게 말씀드리보고 싶습니다. 예.
0: 어,
1: 국회 예, 그 인사청문회법을 포함해 가지고 여러 가지 절차에 대한 그 규정들이 있지 않습니까? 예. 법률로. 그러면 대통령이 되시고 나면 그 이후에 총리에 대한 임명 동의안의 절차를 밟게 되는 거거든요. 그래서 음. 어제 윤석열 어, 대통령께서 첫그 서명으로 어, 총리 임명 동의안을 국회에 이제 보내는 걸로 이렇게 되지 않았습니까? 그렇죠. 예. 근데 마치 그 대통령 임명 전부터 민주당이 발목을 잡는다는 듯이 이렇게 분위기를 몰아가고 있었어요. 아. 아직 그말 그대로, 어, 우물에서 숭늉 달라고 하는 격이었던 것이죠. 음. 그러니까 절차가 있는 것입니다. 청문회가 끝났고, 그다음에 이제 대통령이 취임되고 나서 그리고 결제를 해가지고 국회로 넘어오면 그러면 국회가 여야가 협의해서 그러면 언제 이 임명 동의안 처리를 위한 본회를 잡을 것인지 이렇게 순서가 있는 것이거든요. 네. 이낙연 그전 국무총리, 문재인 정부의 초대 국무총리죠. 이분 같은 경우는 국회에 임명 동의안 제출되고 나서 20일을 걸렸습니다. 어. 왜 본인들은 당장 며칠 안에 처리 안 하면 은 이게 어, 우리 민주당이 무슨 큰 발목을 잡는 것처럼 이렇게 정략적으로 몰아가는 것이죠 납득할 수 없습니다 그리고 어... 오히려 국무총리 후보자가 문제가 없으면 우리도 아주 흔쾌하게 바로 처리하면 될질 아닙니까 예. 이걸 가지고 우리가 굳이 정략적으로 접근할 이유가 뭐가 있겠어요 국무총리가 정말 말 그대로 고관대작을 하신 분인데 이분이 음. 다시 사기업에 가서 엄청난 또어 급여를 받았고 그러고 나서 다시 또 총리로 오시는 거 아닙니까? 음. 저희는 이 국민들이 보기에 정말 이 명예면 명예, 권력이면 권력, 아니면 부를 선택을 해야 되는데 계속 이렇게 오가는 것들이 과연 우리 국민 정서에 맞냐라고 저희는 계속 되묻고 있는 것이거든요. 음. 여기에 대한 답은 하지 않고 왜 빨리 처리해 주지 않냐라고만 얘기를 하는 것이 저는 전형적인 오히려 어, 이 책임을 전가하는 모습이다. 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 것이죠. 그, 그렇기 때문에... 예. 이제 저희는 어, 어제 어 저녁에 아마 어, 총리 임명 동의안이 국회로 제출된 것 같습니다. 음. 그러면 이제 향후 국회가 언제 본회를 열어서 어, 총리 임명 동의안을 처리할 것인지 이제는 여야가 본격 협의를 하면 될 일입니다. 아. 그리고 그전까지는 어, 추경호 부총리가 또 총리 대형으로서의 이그 임명 재청권을 포함한 역할을 할 수가 있지 않습니까? 네. 예. 예, 이미 그 전에 그런 사례들이 있어 왔고요. 음. 그렇기 때문에 윤석열 정부라고 해서 무슨 다른 이전 정부하고 아주 특별하니까 모든 것을 다 프리패스해달라고 하지 마시고 정말 본인들이 추천한 총리 후보자 건 장관 후보자들의 인사에 문제가 없는지를 먼저 좀 되돌아보시라고 라 말씀드리는 겁니다.
0: 그리고 여야 협의를 하는 과정에서 그러면 민주당의 지금 현재 그 한덕수 총리 후보자에 관한 그~ 총의가 궁금하거든요 그래서 인준을 동의를 할 건지 어~ 그~ 부결로 가는 건지 그거는 어떻게 보세요
1: 어~ 저희는 어~ 인사청문 특별위원들이 직접 청문을 했기 때문에 가장 이 사안에 대해서 잘 알고 있지 않습니까? 네. 어, 그분들이 모두 이제 부적격이다 이렇게 입장을 먼저 밝혔고요. 음. 다만 총리 임명 동의하는 본회의 의결 사안입니다. 예. 그렇기 때문에 이제 인청위원들 뿐만 아니라 우리 의원들의 전체 의견을 좀 듣고 결정을 해야 될 사안이거든요. 예. 그렇기 때문에 저희로서는 이제 의원총회를 통해서 음. 최종 이제, 어, 이 인준 여부에 대한 어, 논의를 해간 절차를 밟아 나갈 예정입니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 뭐
1: 지금으로서는 어, 뭐 과거에 뭐 이분이 노무현 정부 때 총리를 했으니까 뭐 문제없지 않냐 이렇게 얘기를 하는 국민의힘의 논리가 있는데요. 네. 저는 오히려 이제 그게 15, 16년 전 일인데 음. 말 그대로 스마트폰도 없던 시절에 총리를 하셨던 분이에요. 그런데 음. 지금은 이미 4차 산업혁명 시대에 맞는 그런 자질과 역량을 갖췄냐라고 우리가 물어볼 수밖에 없는 것이고요. 더구나 그 이후에 다시 또사급에 와서 우리 국민 눈높이에 맞지 않는 과도한 그런 급여나 또는 여러 가지 이어 부인과 관련된 우혹이나 이런 등등이 제기되지 않았습니까? 예. 그러니까 그때는 뭐 그렇게 통과가 됐을지라도 그 이후에 시대의 흐름이 바뀌었고 또그 이후에 이번 그 청문 과정에서 제기된 여러 의혹들, 문제점들이 있기 때문에 저로서는 그런 부분까지 꼼꼼히 따져볼 수밖에 없는 것이죠
0: 방금 전에 이준석 대표 국민의힘 대표는 한동훈 법무부 장관 후보자 그 청문회 그날의 성적표는 민주당이 졌다 이렇게 이야기를 했거든요. 어떻게 생각하십니까?
1: 어 저는 졌다 이겼다가 어디 있겠습니까? 음. 그 어. 물론 우리 그~ 청문위원 중에 법사위원 중에서 어~ 사실을 좀 잘못 착각하고 어, 질문한 일부 부분이 있습니다. 그럼에도 불구하고 본질은 바뀌지 않습니다. 어~ 한동훈 후보자는 불행하게도 윤석열 대통령이 정치 출발 또는 대통령 출마에 명분으로 삼은 공정가정계에 가장 어울리지 않는 인사입니다. 어~ 청문은 마쳤지만 이~ 한 후보자의 딸이 가족 찬스를 적극 활용해서 미국 명문대 입시용으로 소위 황제 스펙쌓기 우은더 커져가고 있는 거 아닙니까? 네. 어뭐 본인은 딸 교육에 개발하지 않았다 이렇게 잘 모른다라고 궁색한 변명으로 일관했습니다만 사실 이런 그이 고위급들의 또는 예, 그어이 부를 갖춘 사람들이 자녀들의 스펙쌓기를 하는 것은 이건 국민적인 어떤 그런 상식 공정 예, 서도 심각한 문제인 거거든요. 네. 더구나, 어, 저는 이 한동훈 후보자는 그런 그, 이, 이번에 이런 자녀 스펙 삭기나 또는 그, 이 부동산 문제 등에 대한 여러 가지, 어, 문제 뿐만 아니라 이미 제기된 것들 있지 않습니까? 그게 가장 핵심적인 게, 어, 본인이 대통령의 복심으로서 법무부 장관을 맡았을 때 과연 국정이 정상적으로 안정적으로 운영될 수 있겠냐 결국은 소통령이란 분을 중심으로 해서 국정 질서가 혼선 혼란으로 빠지지 않겠냐는 측면이 컸던 것이고요 두 번째가 본인이 야반 도주라고 표현을 쓰면서 국회와 또는 그이각 여야의 합의 사항을 정면 부정. 하는 그런 오만 방자한 모습을 보였잖아요. 과연 앞으로 어떻게 협력이나 국회를 행정부가 입법을 존중하는 그런 걸 기대할 수 있겠습니까? 그리고 음. 이제 세 번째가 본인 스스로 자기 핸드폰 비밀번호를 어 풀어주지 않음으로 인해서 수사에 차질을 빚게 만든 사람이잖아요. 그런데 법무부 장관은 그 누구보다 준법정신이라든가 이런 거에 어, 앞장서야 될 뿐인데 그런 점에서 저희는 이 도덕성이라든가 어, 이런 그 자녀 스펙 쌓기의 문제와 별개로 저희는 법무부 장관으로서의 자격에 미치지 못한다는 것을 분명히 말씀드리고 있는 것이죠.
0: 앞으로 국회 그 논의를 해야 될게 지금 말씀하신 저 형사소송법 개정안이랄지 검찰청법 개정안 후속으로 중수청 출범을 위한 사개특위도 구성을 해야 되고 법사위원장도 지금 논의가 계속되고 있단 말이죠. 후반기에 어, 국민의 힘에 넘겨주는 게 맞는지 안 맞는지 어떻게 보세요? 이두 가지들?
1: 네. 어, 음. 사개특위는 말 그대로 여야가 합의를 했던 사안이었는데 국민이 파기를 했지만 저희는 음. 국회의장께서 그래도 어, 본인의 최종 중재안을 수용한 정당의 입장에 있어서 국회를 운영하겠다라고 언급을 하셨기 때문에 그 연장선에서 저희는, 어, 국회 본회의에서 통과된 대로 지금 저희는 그걸 추진하고 있는 것이고요. 네. 그건, 어, 그래서 이제 차질없이 이행해 나갈 일만 남아있다 이렇게 보고 있고요. 법사위 문제는 국회법에 따르면 전반기 2년과 후반기 2년을 구분해서 원구성을 하도록 되어 있습니다. 그러니까 이 전반기는 이제 5월 29일부로 끝나는 것이고요. 이제 5월 30일부터는 후반기가 회 시작되는데 그러면 후반기 원구성의 이 국회법에 따른 그 협상의 법적 주체는 현재의 원내대표들입니다. 네. 그러면 저와 권성동 국민의힘 원내대표가 후반기 어, 이, 각 상임위원장들과 또 상임위원회 숫자를 어떻게 할 것인지를 협상을 이제 하도록 되어 있는 것이거든요. 음. 그래서 그러니까 저희 이야기는 국회법대로 하면 되될 일이다. 이렇게 말씀을 드리는 것이고요. 지난 이제 그 전임원내 대표 간의 그 합의, 우리, 물론 그분은 저희들도 참고는 할 것입니다. 하지만 국회법을 뛰어넘을 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서, 어, 전임원내 지도부가 제가 그렇게 표현을 썼는데, 어, 마치, 그, 2년 동안, 어, 세들어 있는 사람들이, 다음번 세들 사람들의 이 계약 기간이나 또는 무슨 뭐, 임대료나 이런 것까지 이제 다 정하는 것이 네. 아, 아, 맞지 않다라고 제가 지적을 하지 않았습니까? 그러니까, 당연히 이제 법에 따라서, 어, 협상을 통해가지고 법사를 포함해가지고 향후 상임위를 어떻게 비분할 것인지를 이제 본격, 어, 협의에 착수하면 될 일이라고 봅니다.
0: 그렇군요. 법사위는 지키겠다는 뉘앙스가 많이 담겨 있는 것 같습니다. 지금 말씀하신 것 국민의힘
1: 그동안 편 논리가요, 음. 어, 여당이, 그러니까 국회의장은 당연히 다수, 어, 석을 차지한 정당에서 당연히 맡게 되어 있고요. 네. 그 다음에 이제 각상위 비회분에 있어서, 어, 그동안 국민의힘도, 일관적게 펼쳤던 논리가 여당이 예결이 일을 맞고 예상 결산 특별위원회를 예. 야당이 이제 정부 여당이란 견제 차원에서 법사위원을를 맞는다는 논리를 펴왔거든요. 음흠.
0: 그 지방선거 판세도 좀 궁금한데요. 이재명 상임고민이 인천 개항을 출마를 공식 선언을 했는데 이게 어떤 영향을 미칠까요?
1: 어, 저는 이재명 고문의 직접 출마로 인해서 음. 어, 아무래도 지난 대선 때 이재명 후보 또는 어민주당을 지지했던 1614만 국민들께서이 어 윤석열 정부 또는 국민의힘의 이그 독주에 대한 견제의 어떤 명분이나 계기를 부여받으신가 아닌가 생각이 들고요. 어 그런 점에서 어 이제 본인도 개항의 어 출마하시면서 어이 국민 들의 목소리에 응답하겠다 이런 제 치지 아니었습니까? 예. 또한 어, 그 무한 책임의 자세로 임하겠다 이렇게 말씀을 하셨죠. 음. 그런 점에서 이제 초 박빙이거나 열세인 지역들에서는 어, 이재명 고문이 직접 발로 뛰는 만큼 또 음. 전국을 또 총괄 선대장으로서 또 최대한 누비시지 않겠습니까? 예. 이렇게 지지를 호소하면. 지금보다는 확실히 우리 지층들의 결집 효과가 있을 것이다라고 기대하고 있습니다.
0: 그 국민의힘 쪽에서는 방탄용 그, 저, 출마다 이렇게 비판을 하고 있는데 혹시 사법 리스크에 대한 이재명 후보의 사법 리스크에 대한 우려는 없습니까?
1: 어, 이재명 후보의 그, 이, 이, 제 등장에, 이제, 부담을 갖는 사람은 결국 국민의 힘, 세력 아닐까요? 그래서 그 출마의 명분을 최대한 깎아내리려고 하는 정략적 주장이다. 저는 이렇게 보고 있고요. 관련된 수사는 이미 다 검찰과 정찰이 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그래서
1: 이번 출마는, 말씀드린 것처럼, 이재명 고민께서, 이제, 당이, 그 대선 패배에서의, 어 연장선에서 여러 가지 어려움을 겪고 있는데, 어 본인이 더 책임지고 이 문제를 매들 짓겠다. 그런 진정성으로 이해를 하시면 되겠습니다.
0: 만약에 지방선거에서 패배를 하면 이재명 후보 입장에서는 오히려 지금 안 나온 것보다 못한 당내 입지가 그렇게 될 수도 있다. 그런 우려는 안 하세요?
1: 당 안에서 그런 목소리가 있는지 모르겠습니다만
0: 어,
1: 지금은 민주당으로서는 대단히 절반 상황이기 때문에 음. 어, 17개 전국 광역단체양 선거에서 과반 아, 아홉 개 이상을 목표로 하는 것들도 죄로서는 되게 어려운 상황 아닙니까 네. 어, 그런 차원에서 어, 이재명 그 고문의 출마가 어, 당연히 도움이 되면 됐지 음. 더 어려운 상황으로 갈 거라고 초도 생각하지는 않습니다 그래서 그런 점에 대한 평가가 있을 거라 보입니다 예.
0: 더불어민주당 박홍근 원내대표였습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다